0: Salve, salve! Começando mais um Central Cine Brasil, edição de número 157 do nosso podcast que chega toda quinta-feira tratando do cinema nacional. Hoje, para falar de Bacurau, é por isso que a gente começa com Gal Costa, uma das grandes canções da ótima trilha de Bacurau. Bacurau, filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, a essa altura dos acontecimentos, você já sabe que está em cartaz em todo o Brasil, Bacurau vem premiado de Cane para essa estreia finalzinho de agosto, agora já começo de setembro, Bacurau entrando na sua segunda semana e a gente hoje, finalmente, vai poder falar de um filme que a gente vem comentando desde o início do ano com muita expectativa, Finalmente assistimos e esperamos também a repercussão, as primeiras críticas, entender como que o público ia receber Bacurau. Eu sou Paulo Júnior, começo o programa com um ator de Bacurau, Tomás Aquino, nos atende por telefone para a gente, nesse primeiro bloco, bater um papo sobre a produção do filme antes de entrar ...no nosso debate, antes do pau comer aqui no estúdio... ...a gente falar o que pensa dessa grande obra brasileiro. Tomás, muito obrigado pelo papo, por nos receber nessa conversa. Queria que você começasse falando, nesse 5 de setembro... ...da repercussão do filme. Claro que, imagino eu, todo ator espera ter um filme bastante reconhecido... ...bastante falado, espera ver a fila cheia, o boca a boca acontecendo... Mas conta um pouco para gente, é, entre o que você esperava lá naqueles dias de filmagem para hoje, como que, como que você recebe essa semana de intensa repercussão e de, e de boca a boca sobre Bacural. Boa noite.
1: Boa noite, Paulo. É, eu que agradeço aqui esse espaço para estar tá falando sobre um pouquinho de arte, cultura, ainda mais desse filme Bacurau, né? que eu tive o prazer de estar tá nesse elenco, nessa produção maravilhosa. E acho que desde o começo, assim, quando a gente já começou a fazer a leitura de roteiro, questões de montagem de figurino e discussões com a figurinista, que é Rita Azevedo, né, quem assina o figurino, e com toda a equipe, assim, eu, sentia que ia ser uma... eu sentia que ia ser uma força muito grande esse filme. né Porque eu acho que a gente estava falando, é, querendo falar sobre o que se acontece né, nesse momento, a gente estava querendo falar sobre um filme que é resistência. né? A gente estava querendo falar sobre essas pessoas, quem são essas pessoas dessa cidade que são desconhecidas e que você, de uma certa maneira, tenta manipulá-las. Enfim, a gente estava falando sobre tudo isso e eu já sabia e a gente sentia que esse filme ia ser arrebatador. né? Agora, claro, é está tendo uma repercussão muito grande. né? A gente já sabia que ia ser arrebatador, mas dessa forma assim nos pegou de uma maneira muito é, feliz, né? porque está além das expectativas assim, e a gente fica muito feliz. Eu estou super feliz, é, escuto várias críticas positivas, claro, algumas negativas, mas é, bem pouquíssimas em relação às positivas que a gente tem e é só crescente até agora. Né? Em duas semanas de estreia a gente está bem feliz com o resultado.
0: Que legal, eu, eu fiz questão de não abrir o nome do personagem do Tomás Aquino para deixar o ouvinte descobrir pela voz, estamos diante do pacote, ou melhor, é, Bruno Graziano adentrou aqui o estúdio, para gente que é paulista, é o Acácio, não é o pacote. Tudo bem, Graziano, joga, joga sua pergunta lá já para o Tomás Aquino, boa noite.
2: Eu queria já perguntar para o Tomás aqui, adiantando, que achei o filme, como muitos, uma obra-prima, então queria saber dele aí como como ator pertencente ao, ao elenco principal. Já na lata que uma vez eu ouvi que de um grande poeta que Luiz Gonzaga tinha inventado o Nordeste, né? Que o Nordeste do Luiz Gonzaga ele não existia, mas ele passou a existir através do, do Luiz Gonzaga. Aconteceu um pouco isso com o cinema novo. Eu acho que o Bacural é, que provavelmente, ao que tudo indica, será um dos filmes é, produzidos no Nordeste mais populares em termos de público e de repercussão nos últimos tempos, bacural naturalmente a realidade imposta em bacural por mais onírica e mais sensacional que, que seja, ela vai acabar se tornando uma referência para pra, as próximas gerações que são muito apegadas ao audiovisual então eu queria saber para o Tomás como é que ele vê assim, um pernambucano, vendo um filme pernambucano que já nasce como uma, um produto pop cult, e, enfim de tamanha importância
1: é, eu acho que esse filme, eu, eu me sinto muito lisonjeado, né, em poder estar tá fazendo parte desse projeto, né, em ter feito parte desse projeto, é, como um pernambucano, nordestino, né, bom, eu sou muito nordestino, eu posso dizer que meu pai é cearense e minha mãe é paraibana e me conceberam em Pernambuco, então, é, tenho várias histórias com o Nordeste, né, assim, é já viajei por vários interiores e, bom, conheço não bastante, porque eu acho que eu, não só o Nordeste, mas o Brasil é infinito de, de conhecimento, e, mas eu conheço bem, assim, um pouco, posso dizer que eu conheço bem é, o Nordeste e estar tá nesse filme né, representando esse cinema pernambucano que vem de uma luta muito grande durante o longo desses períodos de anos, né, assim, numa crescente magnífica que a gente pode ver numa escala bem bem interessante é, é só felicidade né assim eu acho que é uma mostra de força que nós artistas temos com relação a isso né de vontade de fazer arte cultura né porque eu acho que é uma, uma forma também da gente fazer com que as pessoas ela o livre arbítrio de pensar né de comunicar de se expor de, 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 da maneira que queira se expor né eu acho que não tendo censuras né? E eu fico muito feliz, cara, eu fico muito feliz, eu acho que Pernambuco é, representa bem esse cinema, e não só Pernambuco, temos também os cinemas agora é, do Ceará, que está em alta, né? temos Carinha Nuz, que está com o filme A Vida Invisível aí para representar o Oscar, né? e eu acho que também é uma produção bonita, bonita e belíssima de se ver. Enfim, é só alegria e felicidade.
0: E, Tomás, você filmou... Você teve em Tatuagem com o Hilton Lacerda... Teve em, em Praia do Futuro com um carinho, é, o Carim... Filmou o serial Kelly do René Guerra... Que ainda não estreou... É, tá no A Febre também... Filme que tá rodando o festival aí, né... Da, da Maia Darim... Eu queria que você falasse um pouco do cinema... Do Kleber e do Juliano... Eles são caras que... É, enchem as conversas de referências... São cinéfilos... Claro que todo diretor é um pouquinho... Mas acho que dá pra dizer que eles são acima da média... São caras que o tempo inteiro estão falando dos filmes que viram... Estão compartilhando as referências... E, e o filme, ele é, ele é muito complexo nesse sentido... Ele é uma colagem de uma série de, de grandes coisas que a gente pode ter no cinema... Acho que isso que também faz o filme passar essa ideia de ser um projeto tão grandioso... Queria que você falasse um pouco do, do Kleber e do Juliano filmando, é, da rotina é. de vocês, é, ali da, da ordem do dia, do, do take e do retake, o detalhismo, <risos> se é uma coisa mais solta. O que, que você poderia compartilhar com a gente aí do, deles dois na hora do Vamos Ver ali?
1: Olha, Paulo, eles são extremamente generosos. Uma, eles são duas enciclopédias. De filmes, assim, são muito sábios, né, os dois, e é uma dupla que realmente casa muito bem é, quando se trata de escrever ou de fazer o cinema, né, de fazer filmes, né. É, eu não, nunca tinha trabalhado com nenhum dos dois, né, tinha assistido algumas coisas, como Recife Frio, claro, tem Crítico também, que é um outro um curta de Kleber, Eletrodoméstica, enfim. E Juliano também, sempre fazendo seus longas e e fazendo sempre seu trabalho junto com Kleber, seja da direção de arte como co-diretor e co-roteirista agora, enfim, são dois caras que representam muito bem o cinema né, nacional e fazer esse trabalho com eles, assim, eu confesso que eu estava muito ansioso, né, e um pouco nervoso, sim, do que eu, como é que eu poderia é, me doar como ator para fazer esse trabalho, esse papel que é um papel é, de uma, não só esse papel, mas que para mim era de uma extrema importância. É, nesse projeto, nesse filme, e... Bom, eles me deixaram super tranquilos, né? No dia a dia, eu não escutei nenhum grito deles, assim, no que no quesito, é, nesse quesito de você dar uma bronca, né? Eles eram muito calorosos, chegavam para falar com você, é, olho no olho, discutiam o roteiro, davam indicações, enfim. É, for, foram grandes parceiros que eu tenho agora como grandes amigos, assim, e que a gente pôde conversar bastante sobre o filme, sobre o roteiro, sobre a construção de personagem, né, e enfim, eles são extremamente generosos, me deixaram super aberto para trazer referências para a construção do personagem, né, o que, que também eu achava do roteiro, achava daquela questão que estava acontecendo, e também dar opiniões, é, então imagina assim, eu, eu já quero deixar também então, bem claro aqui, agradecer a confiança que eles tiveram comigo, né, que a gente nunca tinha trabalhado juntos e Fazer esse personagem de grande porte, assim, eu acho que mostra uma grande confiança, não só deles, como também de Emily, que é a produtora do filme. É, eu só fico muito agra ag agraciado. Né? Assim, eles realmente são dois caras extremamente generosos. Assim. É, eu acho que grandes diretores que ainda vão fazer mais e mais histórias nesse país.
2: Como é que foi o um processo no, na filmagem? Se teve teve algum momento, algum instante em que você sentiu que o roteiro foi foi adaptado por algum caso, algum evento do, do momento, né? Porque é, transparece pra gente que o Kleber e o Juliano, eles têm um domínio completo né? da linguagem cinematográfica e têm muita segurança em falar sobre a narrativa do filme. Mas um filme como esse, que é feito numa cidade do interior, né? onde a equipe fica um tempo isolada, de certa forma, é, do mundo exterior e consegue é, focar ali, ter uma, ter, uma, ter uma imersão completa no filme... Como é que o roteiro sobrevive aí do papel para para esse clima?
1: É, bom, ele, eles eles estavam já há 10 anos nesse processo de pensamento e construção desse filme. né? É, claro que quando você chega é, numa cidade que é o set para se filmar, acredito que, e também conhecendo é, os atores, as atrizes, as pessoas que você vai trabalhar, eu acho que acredito que muita coisa acaba influenciando um diretor e um roteirista, né? Enfim, acred... eu, eu, eu digo que algumas partes do roteiro, talvez sim, é, possam ter sido somadas no local. É, eu não sei se eu posso falar aqui de alguma cena específica. Posso falar?
0: Manda, manda bala.
1: Tá, Por exemplo, na cena em que os motoqueiros né, chegam na cidade e que Tereza e Erivaldo vão falar com eles que eles não querem adentrar o museu <risos> é, o pacote o pacote Acácio surge nesse momento então aquela cena ali é uma cena improvisada onde Kleber chegou para mim a gente que sempre almoçava jantava juntos ali no, no hotel que a gente ficava e aos poucos que ele foi me conhecendo ele falou, cara, eu queria muito que a gente tentasse fazer com que o Acácio o pacote entrasse nessa cena que, que eu não ia estar naquela cena né? E a gente começou a conversar e ele falou, eu queria que você improvisasse alguma coisa. Né? Eu vi, eu conheci algumas coisas em você, eu acho que pode ser interessante para colocar nesse personagem, nesse momento, talvez o pacote atuando ser o pacote. Né? E aí eu fiquei muito feliz, assim, mais uma vez mostrando a confiança em mim. E aí junto com Léo Laca, que é o preparador de Elenco, né? e a Amanda Gabriel também que prepararam a gente, e a gente conversou e discutiu um pouco sobre o que poderia fazer naquela cena então essa é uma parte específica que eu lembro muito bem, que foi uma parte criada, né? não saindo logicamente do roteiro em si mas criando uma, uma, uma ponte que ia ser muito importante para esse personagem né? dentro dessa história, desse filme então, com certeza dependendo do trabalho é, a gente pode acabar fazendo alguma alteração, alguma mudança dentro disso, e eu acho que Kleber e Juliano eles, alguns pontos específicos com cada um, talvez tenha feito uma pequena mudança, mas já tinham aquele roteiro de base construído, enfim, desses longo desses 10 anos.
0: E, Tomás, no, claro que não é exclusividade de Bakurau fazer isso, viajar para um lugar e trabalhar com não-atores e usar, é, e trocar, usar aqueles cenários, aquelas pessoas do lugar da onde o filme está sendo rodado, mas pela grandiosidade do filme, pela forma com que o filme passa é, essa ideia de ter sido feito de uma forma muito orgânica e de, e de ser um, um raro filme, que absolutamente todo mundo está muito bem no filme, queria que você falasse um pouco desse lugar aí, do, desse extenso grupo de figurantes, desses não atores, dessas pessoas que vão, que vão surgindo, que quando você recebe lá o roteiro... Você imagina uma coisa, obviamente Imagino que você ficou impactado pelo roteiro Quando você leu, claro Mas aí quando você pega a estrada E chega lá Você se depara com uma, com uma realidade Que vai estar tá no filme, né? É, como que... Fala um pouco Desse lugar, das pessoas que, que lá vivem, de como que o lugar Participou da concepção de Bacurau
1: Olha, foi muito incrível, assim, até hoje ainda reverbera muito em nossos corações. aquela Eu aprendi muito com aquelas pessoas, né, que são pessoas firmes, pé no chão, assim...
0: Alô? Oi, tô, tô ouvindo, tô ouvindo.
1: Ah, que são pessoas firmes, com pé no chão, assim, com uma sabedoria incrível. E o que me impressionou bastante é que elas estavam extremamente à vontade, sabe, assim, não tiveram nenhum problema com aquela quantidade de pessoas trabalhando aquela equipe que monta o cenário que monta a luz que monta a câmera as câmeras em seus rostos assim as pessoas realmente estavam à vontade sabe nasceram realmente para o cinema para para essa arte eu acredito assim e barra que é onde a gente filmou que no caso ficou o nome como bacural mas a o nome original é barra fica a uma hora de parelhas que era a nossa base onde todo mundo ficava né e enfim e a gente tinha que pegar uma Toyota para chegar até Barra, né? que a estrada não era fácil, né? uma estrada de barro e de terra. Então todos nós tínhamos que ir de Toyota até Barra. E, e é uma população, acredito que no máximo de 60, 70 pessoas naquela cidade. Eu acho que eu ainda estou falando de muita muita gente, assim, sabe? E todos extremamente calorosos e receptivos. Né? e como você falou assim a gente lê o roteiro a gente tem impacto a gente fica curioso em saber quem são esses personagens quais são esses rostos que vão dar vida a, a esses personagens e isso também me modificou bastante né assim quando eu pude adentrar nesse local quando eu pude conversar com essas pessoas porque eu me senti bacurainse, né assim eu me senti gente né com essas pessoas eu me senti a, a, filho dessas pessoas que ali estavam porque parecia que a gente já tinha nascido junto ali. É impressionante, sabe? Como todos foram bem receptivos. Impressionante, assim. Então, é, é, teve até uma pré-estreia que aconteceu lá, né? que foram mais de duas mil pessoas, porque não foram só pessoas de Parelhas que foram para lá, mas, tipo, pessoas do Acari, que são regiões mais próximas ali de Barra e de Parelhas, se juntaram para ver um telão incrível a pré estreia que teve, Barra, sabe assim que Juliano Dornelles e Cléber Mendonça fizeram questão, né, junto com Emily, de passar alguma, é, passar esse filme para eles, né? Porque para eles foram muito importante a gente estar lá também, escreveram várias cartas, né? Eles é, tinham momentos que eles choravam dizendo: vocês vão esquecer da gente. E a gente chorava junto dizia, jamais, a gente vai voltar aqui porque vocês são preciosos, a gente está muito com vocês aqui, enfim, para eles terem essa sessão de cinema, tem alguns que nunca tinham visto cinema na vida, né, então tudo isso é só a força que a cultura pode gerar, assim, né? enquanto que nós somos seres humanos, enfim, foi incrível, é incrível.
0: Maravilha, pra gente fechar, Tomás Fala um pouquinho de você já, já rodou algum outro filme em 2019 Tá rodando, você tem um trabalho Vasto no teatro Você acha que, enfim, com Bacurau Com esse tamanho de filme, com toda essa repercussão é, Vai se intensificar Aí tua, tua rotina no cinema Mesmo, quando que a gente te vê Em outro trabalho
1: Bom, é, tem muitos projetos Acontecendo, né, eu tô com é, eu tô, Inclusive aqui, eu tô em é, Numa cidade agora, tô filmando outro projeto que eu não posso falar muito ainda, né? questões é, burocráticas mesmo assim, mas é, eu posso adiantar que é uma série para o Netflix, né? da Gulani, que é uma produtora de cinema de São Paulo. Estou muito feliz com isso. Acredito que, bom, lá para o ano que vem deve estar tá lançando aí. E para o final desse ano tenho dois projetos encaminhados, que eu também não posso falar muito, mas que com certeza a gente vai estar... Tá... É, vendo, acho, acredito que ano que vem né e como você falou, ainda vai ter Serial Kelly que é um filme, um longa de René Guerra que vai estrear, que está por vir tem Todos os Mortos também que eu filmei em São Paulo, que é de Marco Dutra e Caetano Gotardo, que também está por vir tem Paterno, que é um filme de, de Recife, de Marcelo Lordelo é, enfim, tem Curral que é um longa metragem de Marcelo Brenan, que também vai lançar, eu estou muito feliz é, eu acho que é uma Carreira que está em ascendência, assim espero. É, bem no pé no chão, mas muito feliz e contente com os convites que estão aparecendo. E Bacurau é, foi realmente uma mudança avassaladora na minha vida, né? Não só de projetos é, de trabalhos, assim, mas de questão de vida pessoal mesmo, né? Assim, as pessoas estão reconhecendo um trabalho e vêm falar comigo. e Eu adoro falar com as pessoas de poder também estar trocando essa ideia com artistas e não artistas, enfim, com pessoas que querem saber um pouco mais sobre como que é viver nesse ramo e nessa profissão, né? eu acho que estamos aqui para dialogar, que eu acho que é o mais importante nessa, nessa vida, assim, o diálogo, né? Então, tem muita coisa para acontecer e espero que vocês possam acompanhar mais e mais.
0: Maravilha, Tomás Aquino, o pacote ou o Acácio de Bacurá, uma das, das grandes atuações desse filme, cujo elenco dispensa comentário e a gente vai seguir nosso papo aqui para falar um pouco mais do filme. Tomás, valeu pelo papo, valeu por nos atender aí no meio da, da rotina da, da, do teu trabalho aí, da série. Boa jornada para você, a gente segue acompanhando teu trabalho e se fala numa próxima assim que esbarrar com um personagem seu no cinema. Com
1: certeza, eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado aí, obrigado para todos. Boa noite.
0: Valeu. Bruno Graziano, agora sim, te, te dou uma boa noite, tudo bem? Boa
2: noite, boa noite.
0: E temos a presença hoje aqui de Juliana Heredia, que é nossa ouvinte e também veio dar seus pitacos aqui sobre Bacurau. Tudo bem, Juliana?
3: Tudo bem, estou feliz de estar aqui muito, ainda mais para falar de Bacurau.
0: Que massa, até difícil né, fazer esse debate, eu tentei anotar aqui alguns temas, acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre esse momento, depois a gente entra mais no filme, queria registrar, não falei muito nos outros programas, porque nem todo mundo ainda tinha assistido o filme, da... do que a gente está vivendo mesmo né, uma promoção do filme completamente acima do que a gente está acostumado, pelo menos nesses quatro anos aqui de programa é, a coletiva de imprensa, a cabine de imprensa, tudo muito grandioso. E queria ouvir de vocês um pouco essa, essa impressão mesmo da gente estar tá diante de um, de um projeto muito grande antes de entrar no mérito do filme. Qual que é a sensação de vocês de, de, de ter um filme desse tamanho mesmo para conversar e ver as pessoas reagindo a ele?
3: Bom, é legal porque eu percebi que além da comercial de TV, né? Tá tá falando de Bacurau, tava mostrando a data de estreia, eu até achei isso curioso, falei assim, nossa, tá tá lá de repente assim um no jornal, aí vem um comercial falando sobre Bacurau. E e também os diretores, né, estão falando bastante, estão dando bastante entrevista, então se a gente entra no YouTube tem eles falando, é, no Instagram mesmo, muita gente publicando, enfim. É, isso me surpreendeu, assim, principalmente pela divulgação. Eles estão sempre falando com todo mundo. E isso é bacana, né? Diferente de outros filmes nacionais que, às vezes, vai lançar a gente não sabe direito, não sabe quem é o diretor, não... enfim. Então, essa divulgação de Bacurau foi bem... Acho que está sendo bem importante. Até para o boca a boca, né? Do, do filme.
2: E merecido, né? Sim. Porque se, se o filme fosse... Se essa, essa promoção realmente a típica peculiar a um filme deste, deste, dessa estirpe no cinema brasileiro, se deve realmente à qualidade é, do roteiro. Porque o, o, o Kleber né, e o Juliano eles já deram entrevistas dizendo que eles almejavam fazer um cinema popular, inspirado no cinema popular do, do cinema americano independente dos anos 70, em que houve, uma ao mesmo tempo que uma emancipação do cinema de autor, do cinema mais, mais, mais arrojado, mais experimental, que dissociou sua imagem do cinema industrial, é, perdeu um pouco da volúpia dos seus lançamentos gigantescos, mas ainda manteve uma certa busca por atingir a, a, a média, a massa mesmo, a grande... A grande parcela da, da população americana na época e o, além das referências visuais do filme, é, de linguagem de narrativa é, de trilha sonora de interpretação, que são claras do cinema americano dos anos 70 o Bacurau também busca essa certa é, importância que se dá a um, a um grande título, a um grande lançamento né? então, todo o cuidado com as pré-estreias, com os diretores presentes, é, que criar é, uma certa... É...
0: Fazer o ritual completo, mesmo, né?
2: Completo de, e, de, e de criar uma mística em relação ao filme, né? Que pode ter, quer dizer, um Bacurau é um filme que está sendo discutido aí como, como uma obra-prima, como um filme de, de, de excelência em relação à, à cinematografia, e ao mesmo tempo é um filme que vai ter camisetas de pessoas andando pela rua e tal. Então é um filme
0: que quem sabe um filme cujas frases viram virem né é, é, bordões na boca das pessoas Sim. não não é, tenho dúvida meme esse tipo de coisa que é importante para o filme crescer né
2: acredito que muito mais nos memes em relação às cenas né quando quando acabar um pouco essa esse esse apego ao ineditismo da história quando realmente milhões de pessoas terem, tiverem assistido o filme e que a, o filme já vai ter pertencido a um certo imaginário popular eu acho que isso vai, isso vai acontecer, porque eles, eles conseguiram realmente um êxito. Eu acho que é o melhor trabalho do Kleber. O Kleber conseguiu Perdeu um pouco essa, a imagem dos dois últimos filmes que, por melhor que se, melhores que sejam, né, o Aquários e o Som ao Redor, eles tinham um certo hermetismo, eles flertavam com um certo hermetismo e ele tinha todo o direito de fazer isso. Mas com o Bacurau, ao lado do Juliano, acho que ele consegue atingir realmente a, a, o estigma do filme popular, que vai fazer milhões, vai levar milhões ao cinema, vai criar uma cultura popular em relação ao filme e ao mesmo tempo vai ser discutido como uma grande metáfora da, da barbárie da civilização nacional.
3: Sim, e, e, e é engraçado que eu vi o trailer... O trailer não, não ele não entrega muita coisa, né? E aí eu estava super empolgada, até com o hype mesmo do filme. Mas eu falei assim, Juliana, calma, porque né você vê com muita expectativa. E aí quando saí do, da sala de cinema, eu falei assim, poxa, realmente superou as expectativas. E uma coisa engraçada é que até umas entrevistas que eu estava ouvindo e até minha experiência no cinema mesmo... Tem alguns momentos, tem uma, uma espécie de catarse ali, né? As pessoas vibram e gritam e batem palma Isso é sensacional, assim. É uma experiência muito, muito é. bacana mesmo.
2: Essa catarse, eu só vivi com um filme brasileiro com Tropa de Elite 2. Curiosamente, é um filme de violência, né? A violência, sim, ela, ela sim. traz isso. Mas essa coisa do, do filme realmente da sala de cinema saía muito mexida. Teve o martírio também, mas com, com, com um clima mais mais de mais reflexivo de né? reflexivo porque é um documentário e tal mas essa coisa realmente da sala sair intemporosa assim é uma coisa muito muito interessante de dá um dá um certo otimismo em relação ao cinema né isso
0: a, a, a sala escura o ato do
2: coletivo
0: e a coisa do, do registro histórico né eu eu acho que o, acho que o Bacurau, acho que se trata de um clássico sim acho que daqui a alguns anos Lem todo mundo vai lembrar onde assistiu, vamos lembrar que a gente estava conversando sobre o filme hoje, eu acho que ele tem essa grandiosidade, ele tem todos os elementos para ter essa grandiosidade, do, de, disso que você falou, de bastidor, quanto de, de cinema, de fato, de momento, enfim, de timing, de tudo, e, e me remeteu um pouco a... Eu concordo com o que vocês falaram do, da catarse, me remeteu um pouco a a imaginar um momento de auge do cinema brasileiro no cinema mesmo, né? de, da sala de cinema, da sensação de, de pertencimento do momento histórico ali, que é uma base para uma coisa se tornar um clássico. né Quando você sai do cinema com a certeza de que... Porra, os, os caras bancaram, eles sintetizaram muita coisa nessa história e ela, ela se torna atemporal, gigantesca, e aí o tempo vai... Vai dizer pra onde vão as comparações, pra que lugar vai bacural num, num cânone aí do cinema brasileiro. Mas é, é muita coisa, né? De, de referência, principalmente. Por isso que eu fiz essa pergunta pro Tomás. É impressionante como... como é, não consigo imaginar um cinéfilo ao redor do mundo que não curta um filme desse, assim. Porque... Não conhecia tanto o trabalho do Juliano, mas acho que o Kleber tem muito isso, né? Ele parece um... ele é uma... uma tem uma, uma capacidade de, de produzir as cenas que funcionam, né? Que é muito acima da média mesmo, né? Uma, uma facilidade de contar história muito acima da média. E eu acho que quem, quem, vai, quem vai contar essa história daqui para frente, não dá pra gente saber direito como o filme vai ser absorvido. Mas eu saí da sala de cinema com a sensação de que eu tava vendo um clássico como não, não via nos últimos anos aí. Não sei, não sei se vocês queriam entrar um pouco nessa, assim, de imaginar qual, qual vai ser o lastro aí de Bacural qual que é o tamanho dele numa, numa filmografia brasileira aí.
3: Ah, o, o Bacurau é legal que ele gerou debate, né? Eu saí do cinema, fui no bar e a gente começou a discutir, falar sobre as cenas, o que, que significava. E uma coisa legal é que o Bacurau, assim, é um roteiro que já está há anos, né? Sendo preparado, né? E ele é muito atual. É um absurdo, assim. Você vê alguma cena, você fala, gente, tá é o que está acontecendo agora, assim, sabe? Então, eu acho que, sim, ele vai ser um clássico aí, um marco. Ainda mais todo esse período que a gente está vivendo, assim, politicamente. Então, eu acredito que sim. Por gerar muitos debates. E fora que, assim, desculpa se eu estou tá querendo adiantar alguma coisa aqui, mas... É... tem os, os personagens né o próprio pacote o longo também que é sensacional eu vejo um filme só para eles assim então é um o Bakuraoli tá gerando debate ele é muito atual e a construção dos personagens né daquela história da enfim da cidadezinha é, eu acho que provavelmente vai ser um, um clássico mesmo do um cinema
2: e acho que além de atual, que com certeza é e tem esse poder de ter, de certa forma, sido lançado na época certa, Bacurau ele, ele, ele atinge essa aura essa de clássico ao lado de Cidade de Deus, de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Não tenho dúvida que vai ser comparado a esses filmes daqui a 50 anos, porque é um filme que consegue falar não só sobre, sobre o agora, mas sobre o todo sempre do Brasil. Se você pensar que Bacurau é a o amálgama ali do Brasil tido como um como um país violento né é, não tanto do homem cordial do José do, Arquid, do do pai do Chico Buarque do Sérgio Buarque é, de Chico. Holanda do do do, do, do Casagrande Senzala mas um pouco do Brasil violento descrito no povo brasileiro do Darcy Ribeiro que basicamente define o Brasil como um povo imperfeito diante da perfeição que foi devastado aí pelo pela pelo imperialismo pelo pela pelas grandes navegações e pelos pelos paraísos do chamado primeiro mundo do, do velho continente então bacural é, é a violência realmente do chegar e destruir o que o que o que se existe num lugar sem sem muito sem muita problematização porque acho que no Brasil é, continuando um pouco sem ter, sem querer dar detalhes das cenas mas continuando um pouco sobre o que eu entendi do geral de, da grandeza de bacural né é que ele coloca realmente a violência como, como a motivação da violência, e pra, realmente para entender isso tem que ver o filme, como algo banal. né A violência do, de, de Bacurau ela é assumidamente banal, assumidamente chula, assumidamente é, mundana, terra, te, te, terrestre mesmo. assim Não tem uma grande... Uma grande é um filme de, 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 de uma guerra, uma, uma aventura, um western, né? um filme de disputa, um filme de embate, em que você, naturalmente, só tem é, a torcer por um, por, um, por um lado porque é o lado que realmente é mostrado como o lado vitim, vitimizado com razão, então é o lado que e esse lado ele não precisa de uma ajuda externa esse lado age como sim, então é um filme catártico um filme que, 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 que com certeza já, já está sendo visto de certa forma de maneira é, crítica né eu pontuo aqui a crítica do Lauro Corel. Que, do Eduardo Escorel, né? que é um crítico da Piauí, né? grande montador de cinema brasileiro, cineasta, documentarista, e que a gente aqui normalmente comenta muito, a gente acompanha e gosta até da certa rabugice do Escorel, mas o Escorel dessa vez ele criticou essa violência, dizendo que o Bacurau pode ser um filme perigoso. E me pareceu que o Escorel faltou um pouco de leveza, faltou um pouco de, de paz no coração do Escorel para entender que o cinema ele não, é, ele não tem essa responsabilidade. Porque acima de tudo é um filme. E eu fiquei imaginando um, um, alguém criticar o Deus do Diabo da Terra do Sol em 64, sua violência explícita, porque o Brasil vivia aí a, a, as vésperas de, uma, de um golpe militar. Ele dizia que num momento como um esse polarizado, um filme que, que, que pontua essa violência, ele pode ser perigoso a um público. Então, assim, eu achei uma crítica conservadora, mas é, 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 é o que aconteceu muito com Tropa de Elite 1 também, que taxaram o realizador de fascista e xingaram, falaram que é um filme que promove a violência e tal, mas que, na verdade, é um filme que coloca a violência justamente como ponto inicial de reflexão. Em tempos violentos, em tempos que as pessoas comemoram é, vinganças à base da violência, eu acho que Bacurau, com toda a sua excelência cinematográfica, ele passa esse degrau. Ou, ou tô errado? Você acha que ele, que vocês acham que o filme realmente a violência do filme eu, ela é gratuita?
0: Eu, eu concordo com você. Eu fiquei, eu fico realmente bem decepcionado com essa com esse jeito de ver a violência. Saiu também um texto hoje do Marcelo Coelho na Folha, também dizendo que é, uma pessoa progressista não deveria se entusiasmar com com violência, com com revolta desse tipo. É, eu, até, eu até brinquei hoje conversando com um amigo, eu fiquei pensando que se, se filma hoje Clube da Luta no Ceará, as pessoas iam falar que o Brasil não pode ter gente se socando na rua hoje, então eu não, é, não sou crítico de cinema, não entendo, não, não, não entendo com profundidade a, a teoria crítica, não me meto a isso... Mas eu fico pensando se não faltou para o por exemplo. É isso, colocar o cinema em primeiro plano, mergulhar na alegoria, mergulhar no cinema enquanto uma, uma representação muito acima, porque justificar uma relação com a violência pelo que está. Pelo que sabe, isso não, não, não tem relação direta com o que está acontecendo com a gente. O Kleber e o Juliano vão muito bem nessa resposta, né? Eles foram perguntados, eles são sempre perguntados sobre isso, mas vou registrar aqui a pergunta lá da coletiva de imprensa. Uma repórter perguntou como que era para eles, no momento em que tá se debatendo porte de armas, coisa do tipo, fazer um filme em que a cidade pega em armas. E aí ele disse que tem uma motivação ligada, inclusive, ao gueto de Varsóvia, e lembrou que em Bacurau as armas estão no museu. E que ele imagina Bacural como um lugar que é contra as armas, mas as armas estão lá guardadas para serem lembradas, para se lembrar o que aconteceu é para isso que serve um museu, para isso que serve a memória de um povo, afinal. E elas precisaram ser usadas. Essa é a essa é a, a brincadeira ali, a forma com que com que se dá início a coisa da violência. E eu fico pensando também o quanto que é. Esses dias a gente compartilhou, né, um, um, um parágrafo de um de um texto do Bernadette, né? falando sobre a, a missão do crítico brasileiro, né? Que a missão do crítico de um país como o Brasil, e por, por, pelo cara estar tá aqui, ela, ela é de interpretar o filme com outras nuances e tal, né? E, inclusive, começou até um debate em rede social sobre gente reclamando da violência, mas gente que gosta de Tarantino. Claro que não é uma, uma, uma relação direta, mas eu fiquei até pensando o quanto que que não é uma armadilha para o crítico brasileiro ele querer ficar interpretando a violência sob a luz do Brasil de hoje porque a gente vive uma situação cotidiana que não tem muito como se relacionar com nada né é, se a gente for se a gente for ter cautela para fazer cinema pelo que está acontecendo no país é, é parar de filmar a ficção não, não tem muito o que fazer né então concordo com você e acho fico um pouco decepcionado com a falta de de profundidade mesmo, de sair um pouquinho, né? Pô, assiste o filme, respira, o que, que ele significa, né? Quais são os códigos ali? Qual que é a moral envolvida, né? Não é um filme que tá convocando a população brasileira a pegar Sim. em arma, né?
3: É, eu, eu, particularmente, eu não gosto muito de filme com muitas cenas de violência, mas o Bacurau foi um filme que eu achei que assim, que, que essas cenas de violência não estavam ali gratuitamente. Né? Tinha todo um, um contexto ali, enfim. É, uma amiga que estava ao meu lado num, algum alguns momentos fechava os olhos, falava, nossa, tipo, é muito forte mas eu acho que não não, não foi uma coisa gratuita assim eu, eu falar bem a verdade, eu, eu torcia muito em alguns momentos ali, e não foi uma coisa que que me pegou, inclusive até uns amigos falavam assim, será que o Lunga exagerou? aí as respostas não, ele não exagerou <risos> mas tem tudo a ver o contexto com o filme, né? enfim é complicado
0: é, e, e acho que não só não é gratuito, como existe toda uma referência sobre sim, isso. A gente também, sim, né? Sim. Dá pra pensar em cangaço, em, em tanto. No monopólio da violência mesmo, né? É... E uma coisa, falar a verdade, né? É... De colonialismo nosso também, né? A gente foi criança que cresceu vendo James Bond. E, e ninguém ficava falando que, ô oh, Bruno, é ruim você ficar vendo um cara de terno matando todo mundo e tomando uísque. Então, é um, é um pouquinho também, né? Inclusive, uma, uma moça, uma crítica, não vou lembrar o nome dela agora, uma pena, até escreveu no Twitter, retweetou uma dessas críticas e falou, pô, são as mesmas pessoas que amam a, a, a forma com que o cinema asiático lida com a violência, né? desfechos familiares super violentos super pesados enfim é, acho que tem um pouco tem um pouco dessa cabrerice brasileira aí
2: agora o filme é um filme pós-moderno né porque é um filme que não tem fetiche nenhum pelo pelo um sertão idealizado do passado é um filme que coloca realmente é, um mundo Cru, assim, é um sertão realmente incrível. E ao mesmo tempo, ele, ele é um filme que, que, que tem estilos, né? tem um certo estilismo vintage ali, da, da montagem, dos, dos já muito sobrancitados wipes, daquele jeito de filmar com zoom, que já
0: está já meio em desuso. E, aí, fi... e só para te interromper, que eu queria que você falasse mais disso, até porque você é fotógrafo. Essa coisa de filmar cada coisa do jeito em que ela é consagrada. Então, vai ter um carro na estrada? É a cenona do carro da estrada, como as pessoas estão acostumadas a, a... Acho que tem isso também, né? De, de ter o recurso para cada situação, utilizar formas consagradas e que, que funcionam, né?
2: É, o... o, o... Comparando, assim, pra, pra, pra galera entender, né? Quem não é da área, assim, é como... Se, o, o, o Kleber, o Kleber, veja bem, o Kleber, ele fez o Som, o som ao Redor, que é um filme que coloca... O, o recife urbano atual com o seu passado colonial né, de, de usinas de, de açúcar e dessa, dessa monocultura que, que causou muita, muita muita, desconfiança ali né, em, 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 nessa civilização. Aí ele pegou o aquário e colocou o quê? Colocou a tranquilidade, o prosar, o. o, o um certo barroquismo ali que é invadido por um por um progresso que você não sabe de onde vem é um progresso burro e embacural o que o que eles fizeram foi foi criar um suspense é, com com todos os, os todos os atributos é, de um de um vamos dizer assim de um filme de gênero né? assim, então eles vão lá e pegam de John Carpenter, pegam aquele clima de terror que é causado assim, de uma cidade, de um, lugar, de um mundo comum que é invadido por um mundo Bucólica, sobrenatural. cólica né? cólico, sempre é, ligado ao medo. Você tem o, 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 também a referência, uma certa referência do sertão do Deus do Diabo, ali do, do Era Uma Vez Augusto Matraga, que é um sertão de, de apreensão, um sertão de... Em que você, você mostra desde o início Que aquelas pessoas estão ali isoladas De certa civilização, de certo poder do Estado De certo do governo Então assim, o, a maneira como eles usam Para contar essa história Que é uma história simples É uma história de um western Realmente é um, um, uma história de é, Vilão e mocinho uma história de perseguição é como se, como se fosse uma, uma pessoa que cozinha um prato e sabe todos os ingredientes, sabe como fazer, sabe, sabe para que serve, e, e cozinha aquilo de uma maneira é, primordial. Assim. Então, a maneira como eles fizeram esse filme, você tem a trilha de entrada da, da, na voz da Gal Costa, que, que tem a ver com, com o enredo do filme. Então, se você vê por uma segunda vez, você já saca isso. Você tem a trilha final, que é chupinhada, que é uma coisa que, que inclusive, os cineastas... Dos, do, do cinema novo, faziam, que era chupinha a trilha dos filmes dos amigos. <risos> Tinha, tem uma trilha de candomblé, uma trilha pra ir manjar, que tá nos quatro, cinco filmes da época. De um, de um registro de candomblé na época. Então, ele pega um filme de um, de um, de um clássico brasileiro e coloca para encerrar, querendo dizer, ó, isso aqui ainda é atual... Você tem é, a, 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 essas coisas de linguagem que eu estava falando, o zoom, o wipe, é, os, os, os grandes planos é, sequências, um, um, as grandes inversões de, de 180 graus da câmera. Então, assim, é um cara que pega muito de Scorsese, pega de Pá, pega até de Spielberg, cineastas aí dos anos 70 que faziam esse filme... Esse filme grandioso, sem muitos efeitos, ainda na época. Né? E é engraçado como ele filma sem efeitos especiais, né? efeitos digitais. Ele usa efeitos físicos, então é um filme que tem ali o cheiro da coisa. Ele, ele se preocupa também em fazer um filme é, de, com enredo onírico, mas com uma pegada realista. E, ou seja, eles usaram lentes anamórficas, que segundo eles foram as mesmas lentes que filmaram contatos imediatos de terceiro grau. Eles trouxeram, além de não sei de onde, eles usam a, a, o maior suporte que se pode ter de imagem. Ele só não é o Tarantino brasileiro porque ele é num filme em película, o Kleber. <risos> porque, de resto, ele é justamente Tarantino. É o, é o filme de crítico, né? É um filme que você que pode achar ali referências de cenas de 10 filmes de vários tipos de cinematografia. Então, assim, é, o, o Kleber realmente ele faz um cinema interessante porque é um cinema que, que... Ele é feito como um cinema do século XX, mas com assuntos que podem passar... O século 21
0: E ele juntou essa coisa... Essa coisa do... O sertão futurista... É, que eu acho que é uma coisa muito difícil de acertar o Tom, assim. Eu fiquei muito feliz que ele foi acertado. Porque quando você... Às vezes... Quando você começa a ouvir uma coisa de distopia e tal... Você cai num... né? Você, você fica um pouco preso... Em formar aquele universo. Eu acho que é no Tom, assim. Acho que ele conseguiu encontrar... Esse sertão que você falou de, de Augusto Matraga, de Deus e o Diabo, mais pop, né? Pop século XXI. É... Que é uma combinação que é, cê, assim, se você tropeçar, fica cafona. E se você tropeçar, vira aquele futuro asséptico é, é... Black Mirror, 3%. O futuro clássico de você ficar... Enfim, da, 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 aquela estética de, de futuro padrão ali. Então, fiquei muito impressionado como é no tom, assim, né? É, tô, queria dar um exemplo aqui, mas eu vou cometer um meio spoiler aqui, vai, tudo bem, vamos <risos> se permitir hoje, já são 50 minutos de programa, quase. Que pra mim é quando, quando aparece o drone, por exemplo. A relação do morador de Bacural com o drone. Aquelas pessoas são sertanejas... Mas aquelas pessoas sabem o que, que é um drone... Sim. Elas sabem o que, que é uma escuta... Um é, sinal de celular... Sim. E ao mesmo tempo não precisa ter um celular... High tech... Pra, pra saber essas coisas... Então isso é o que... Pra mim é uma... É um acerto sensível assim... Que podia comprometer o filme assim... Se você se mete a fazer um filme de disco voador no sertão... É difícil se acertar o tom né... O tom de não ser fetiche... Futurista... E, e ao mesmo tempo não ser o estereótipo né, da, do choque né, entre, entre os dois mundos. Assim.
3: E o que eu achei legal também que. É, eu inclusive eu acho isso especial do, do Bakural é que ter elementos. essa mistura de gêneros, né? Então tem elementos ali do terror, do suspense, é, ação, enfim. E uma pitada ali que eu vejo né, de ficção científica. E eles misturaram praticamente tudo isso. E ficou uma coisa legal, né? Também tem esse, é, esse cuidado, né? De repente, ah, é o quê, né? Que é um filme de ficção científica, um filme de terror, o que que é, né? E ali eu vi elementos de todos eles. Isso, isso foi bem legal, assim. Foi, é um dos pontos que eu acho bacana, o Bacurau, e além de tudo, obviamente, é a questão política, né? A crítica política, que você olha lá e falando, fala... Né? Como eu até tinha falado anteriormente, né? Como é atual.
0: Essa, é legal, essa, essa palavra legal Às vezes ela é um pouco banalizada Mas isso é importante né? É importante o filme ser gostoso de ver ah, também é, né sim, sim, Porque não adianta sim, sim. a gente falar é, Acho que isso é uma coisa A pessoa pode não gostar do filme Mas é importante a gente também falar De um filme que é longo, mas não é arrastado num, num, Acho que isso não esse, esse leque de elementos Não comprometeu o fato dele ser um filme fácil de assistir
2: sem dúvida. Um filme, aliás, maravilhoso nesse sentido porque eu tinha tomado minhas cervejinhas antes da sessão e não tive vontade nenhuma de ir no banheiro durante <risos> é. as mais de duas horas. Isso aconteceu com muitas pessoas que estavam próximas a nós. Esse comentário existiu ali na, no Cine Sesc, na sexta passada. E o, 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 esse, esse talento né, que eles tiveram realmente de, de, do filme não ter barriga, eu acho que que coloca realmente o filme nessa porque o filme é simples né você tem um conflito você tem um mundo comum que é invadido por por um mundo exterior e esse mundo comum ele tem que vencer esse mundo exterior e aí essa conclusão se ele vence ou não vence é realmente a graça do filme então o filme né que não não, não inventa a roda na premissa né mas a, mas o que acho que o que chama atenção é como ponto como o uso de uma de, de todos os elementos de linguagem praticamente, que você pode encontrar num cinema de qualidade no século XX, tão no filme, e o filme consegue agradar os novos públicos. É, é, acho que é esse mistério que eu não consigo encontrar. E como realmente um filme que é tão inteligente, tá sendo visto de uma maneira é, palatável, assim. É muito muito gostoso ver nascer um clássico popular.
0: É puxado mesmo. Impressionante. Nosso tempo tá estourando, vou só registrar algumas só notinhas. Sonia é braga,
2: hein? Faltou também uma...
0: Impressionante, né?
2: Sempre um apêndice aí pra Sônia Braga, que está maravilhosa. É
0: muito afinada né, a direção entre esse realismo e essa quase fábula. Tem um clima no ar, né? O Tomás citou aqui, muito legal que ele Tomás citou. Tomás com que, o olhar
2: também. Pô, brutal, pois é, é.
0: Ele citou que a cena é de improviso, né? A hora que ele dá a enquadrada no olhar ali nos motoqueiros. Aquilo é cinemão demais, né? Uma, uma expressão desse tamanho. Só registrar. Hoje a gente se alongou por motivos óbvios, mas Os Dois Papas, do Fernando Meirelles, foi o filme escolhido como encerramento da 43ª edição da Mostra Internacional de Cinema aqui de São Paulo. O filme passa em Toronto, nesse mês, e depois, então, em outubro, é o filme que fecha a mostra, lembrando que a abertura da mostra é com o Asp Network, do Asayas. Que, que é produção do Rodrigo Teixeira, baseado no livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, um livraço, um clássico brasileiro. Registrar também que a produtora do Zé Padilha vai produzir um filme sobre o rapper Sabotage, é, orçado em 9 milhões, o longa. Ano que vem são já 17 anos da morte do Sabotage, e as primeiras notícias dão conta de... Lançamento em 2020, mas enfim, a gente sabe que, que nem sempre consegue fazer num tempo tão curto todo o processo para lançar. Falamos de Bacurau, quem tiver quem essa altura não esbarrou com isso, Bacural é, é capa de uma das mais importantes revistas de cinema do mundo, vale buscar aí, 25 páginas dedicadas ao cinema brasileiro, e é, citar também que a Netflix divulgou, Imagens, cartaz de uma nova série Irmandade Uma nova série original brasileira Se passa numa cidade de São Paulo nos anos 90 Que conta a história de uma facção criminosa Em ascensão, a Irmandade No caso, uma produção do Pedro Morelli Da O2, que já dirigiu Cidade dos Homens Que já esteve já aqui no programa também Paulo Morelli, o pai... a, a criação é do Pedro, do filho que dirigiu Entre Nós com o Paulo, depois dirigiu o Zoom, né? Zoom. O... E já, né? Como, como tá aqui na nota, já comandou Cidade dos Homens, já dirigiu alguns episódios de séries por aí. Hoje vou me dar o direito de não falar de política, hein? Cansei um pouco, né? Caiu, tem um novo secretário da cultura que nem quem colocou sabe quem que é. é querem um secretário de cultura que saiba os versículos da Bíblia. Tamo tudo fodido, tá tudo cagado, mas... Tira uma semaninha aí, curte bacural que a treta do cinema brasileiro vai longe ainda.
2: Em termos políticos, o inverno foi frio no cinema brasileiro. Não ser é. primavera da ânimos.
0: Valeu, Juliana. pareça obrigada, mais. Obrigado por ter vindo. Mesmo. Eu e queria
2: só antes Eu queria Papum aqui. Qual que é a cena favorita de vocês do bacural
3: Nossa. Mas pode falar? Não é spoiler? Ah,
2: não descreve a cena. É. Fala a cena tal.
3: Poxa, tem algumas. A primeira é quando o prefeito vai pra cidade. Tá
0: bem o prefeito, hein?
3: Poxa, e então aquela cena aqui do, do, do caminhão com, com os livros, assim, que ela, Enfim, é, eu achei bem forte. Ah, a cena do Lunga, cara, eu acho que foi um dos, pra mim, um dos melhores personagens ali. Ele que chegando, Complexa a construção, é... né?
2: Eu, eu também coloco essa, a, o surgimento do Lunga. O, é, o Lunga, sim, ele realmente. O, o Silvério Pereira, né? O ator Isso. que faz. Sim. Ele chega é, e dá, um, dá, um, dá um, um certo espanto, assim. É uma, uma, um surgimento muito impactante. Está é, muito bem no filme.
3: E, a, e o último, ah, o museu. É, o museu, é. acho é. que sendo é o concurso, museu. né? Já, essa aí museu. já
2: entrou para a parede do cinema
0: brasileiro. Então. Muita coisa boa, né? Tem uma que está no trailer, que é ótima, né? Que é o. o depois de, de matar uma mulher né o você quer viver ou você quer morrer que essa Sim. toda essa sequência é muito boa né Sim. É, é tudo muito tudo vai acontecer ali vai te preparando mas é muito é, desenho de som do filme é absurdo né Num, tu, tudo, é que, por pra... mais que a coisa vá andando de uma forma até convencional tudo vai te surpreendendo assim
3: Ai, desculpa. Não, pra é para mim essa é o filme ação né começa ali na, na, nesse momento ali para mim o filme, bum, começou ali assim.
0: E aliás um baita De um bum, né? Porque é. o, a orelha Explode Vai e falar a sua?
3: Uma,
2: não, a minha Surgimento do, do Lunga A minha última teoria é de que A pílula É a cannabis No mundo hum. A pílula é a cannabis pois é, né? Faz pensar Então o pessoal de Bacurau Tá na mesma sintonia ali
0: Abrimos com Gal Costa, vou fechar com Sérgio Ricardo, Beto Bom de Bola, mais uma das canções brasileiras aí, icônicas de outros momentos, e que Juliano e Kleber trazem para Bacurau. A gente volta semana que vem,
4: valeu! Como bate-batucada, Beto bate bola. Beto é o bom da molecada e vai fazendo escola. Tira de letra pelada com bola de meia. Disse adeus à namorada, a lua é bola cheia. A cigana viu azar e Beto não deu bola, e aceitou a proteção do primeiro cartola. Nas manchetes de jornal, Bebeto entrou de sola extra. Um novo craque nacional, Bebeto, bom de bola. É, é ou não é, bebeto bom de bola é, é ou não é, bebeto bom de bola E foi pra Copa buscar a glória E fez feliz a nação no maior lance da história Atenção Beto, com a bola avança o furacão 0 a 0 no placar, é grande a confusão Vai levando a Leonor, rompendo a marcação Driblou dois e agora invade a zona do agrião Leva um chute na canela e vai parar no chão Se levanta ainda com a bola domina o balão Capengando, o o beck, que petardo pimbagou gol. E foi beijar o véu da noiva, o Brasil campeão é, é, é ou não é Brasil bicampeão É, é, é ou não é Brasil bicampeão